0: こののがて黒幕だ君とランバートとクレインとこのストライカーはかつてエイペックス科学工場者の共同経営陣だったがバッダディバッダダバッダディバッダダバッダディバッダダバッダディバッダバッダバッダディバッダバッダディバッダバッダモービル放送局。はい、始まりました。バットダディモービル放送局第43回パーソナリティのバットダディですいやー。いや、あの先日あの dc アイコンズというね。フィギュアの方を買いましてまあ、ちょうどね。あの結構ね。だいぶ昔2年ぐらい前かな。なんかのコミコンか何かで宣伝。のそのまあ出展されてておりましてえ先日え行われましたサンディエゴだったかなのコミコンでもそのまあ同じ DC アイコンズの新作っていうことでえとナイトウィングが出たんですけどあのそっちの方があの原稿のいわゆるあの DC リバースのえーデザインのナイトウィングがえ出展されてましてまあその前に出てたそのまあ何ですかあのハッシュとかねえニューヒーティ2になる前の結構ねあのポピュラーみんながね「ナイトウィング」といえばっていうので思いつく「ナイトウィング」の方がまだ出てなかったんですが、まあ、あのちょっとね偶然、えーね、アメコミの,そのフィギュアとか、ね、コミックとか売ってるその神戸のキルドっていうね、えー、お店にのホームページを見た時にちょうどで入荷のところになんとね、えー、その日にちょうど僕がねお休みで仕事お休みで行ける日にあのまあ入荷するっていうことがありましてねで急いで電話してね、あのー、出てますかっていうふうにね、えー、聞いたらあの、ね、店長さんが「はいあの来てますんで」って言う、ね、あじゃあ今から行きます」と言ってね、えー、走っていたわけなんですですがちょうどね、行ったら、あのなんか、取り置きしていた、いていてくれたみたいでね、あの、店の中にあるものをこう取り出して、あ、これど、これお願いします、って言ったときにね、あ、で、予約された方ですか、って、あ、はい、そうですね、ね、じゃあ、こっちの方、あの、置いてたもんありますけど、ももしてもらえたとということでね、はいまあ、ギルドさんはあの結構やっぱりよく、えーまあ、昔はのの三宮の方にあった時からもずっとね学生の時からいろいろ行ったりをしてたんですけどちょっとねこうやってあの社会人になってから、まあ、ちょこちょこ物を買えるようになって、まあねえーまあ、今元町のちょうどあの南京町あの中華街に、ねえー、そこにの、まあ、結構一角中入ったところ入り組んだところに今ね、えー、店を構えてらおられて。まあえー、ちょっとねちょっとずつでも編み込み、えー、ミミやっぱりね、あのコミックもあの本としてね、あの紙として、えー、手,に手元に置いておきたいっていうところもありますんでね、まああの、それだけじゃないんですけどね、ままあ、まああまあそんなね、えーまあ、そんな感じで編み込みの、えー、日々を過ごしておりますということで、はいえー、それでは,、えーそれではえー、イメインの方いきましょうかね、はいえー、バトダディモビル法則第43回テーマはテーマは「ディティクティブ・コミックス」「ナンバー二十七。モル放送
1: バッタリ,バッタリモル放送じゃんもしもし応答せよ応答せよ」応答せよ「こちらバットマンだロビンロビンかロビンなのかよし。えー、今、そうだな。あの、バトモビル移動中だ。なんか前の車が中禁切られてたな。頼む、ナビゲートしてくれ。ナビゲート知らないなんてことだあのー、パソコンであのー、Google ググマップ開いてくれ。Google ググマップ。え、Google ググマップも知らないえどういうことだお前ロビンか、ロビンかロビンかゴ、ゴ、ゴードンか、うんわからんな。なんてことだこれでお前は本当に俺のサイドキックでやっていけるのか何サイドキックも知らないどういうことだああ、もういい、わかった、えー。今日のベナンは誰だベナンだ。安倍常時じゃない、ベナンだ。ベナンを知らないなんてこったこういう時ってありますよね。こうならないように、アメコミの知識はこちらの放送を聞いて養うように、バッドダディモービル放送局、毎週不定期配信中皆さん聞いてくださいあ,あ、藤岡博史ですいやね本当にね僕もね仮面ライダー一号やっていた時のねあの熱い血潮をね思い出してね本当にねいい放送なんだよね、えー、特にね僕はねあの大木が好きなんだけどねその大木ね僕らから見ると大先輩ですよ何百年も先に生きてきたこの僕にね触れることによってね俺もやっぱりちっぽけだなってね思ってしまうんですよね藤岡宏ですホントにね、あのー、僕もねコーヒーもね好きなんだけどねこうやってねおいしくなあれおいしくなあれ「浅沼劇場は」はバッドダディモービル放送局を応援しております「バッドダディピ
0: ックアップニュースははい、それではニュースのコーナーと言いつつ僕が1週間の中で気になった出来事をピックアップしてご紹介させていただきます。えー、レン・ンウェイン氏、えー、こちら、えー、1968年にディシニテて、えー、ティ e n タ i t a をきっかけでコミック業界で仕事を始めた方が、えーまあえー、先日、えー、亡くなったという、えー、ニュースがありました。はい、えー、非常にめ込みにみ非常に大きな、えー、出来事でした、ね、はい、えー、1971年にはスワンプシングであとマーベルに、えー、在,籍在籍していた時に、えー、ウルバニンを作り出したということってでで、えーまあね、あの X メンに対してテこ入りして、えーまあ、人気をね、えー、X メンの人気をあの不動のものにした方といっても過言ではない方でしたね。えー、編集者としては、えー、ウォッチメンをえー、まあ,あの作り出したというねことで、えーまあ、最近の作品で言えば「Before Watchmen」も、えー、このレイン・ウェインさんが、えー、携わったということで、えー、バトダディ・モビル放送局的にはあの DC ユニバース・レガシーズこちらの方がレイン・ウェインさんが、えー、作られたということで、えーまああのね、DC、えー、ユニバース・レガシーズの一番上に書いてある名前はレイン・ウェインさんですよね。ということでね非常に。偉大な方が命を引き取ったという非常にね悲しいニュースではありましたはい続きましてダークナイツメタルが非常に売れているというニュースですダークナイツメタルこちらバットマンのエンドゲームのコンビなんですねグレッグ・カップロさんとスコット・スナイダーのさんのコンビで、えー、まあ、やっております自身な、えー、ダークナイツメタルかなダー,ダークナイツメタルが参議、まあ、ということで、はいまあ、僕もねあの読んだんですけど結構まああの激しい内容というかまあ初っなからね色々いろいろ不安になるような内容なんですけど一体どうなること。楽しみですね、はいえー、続きまして「ワンダーウーマン2」の監督にパティ・ジェンキンスが正式決定世界興行収入が女性監督の作品史上ナンバーワン北米興行収入がアメコミ映画史上ナンバーファイブを記録するほどの大ヒット,大ヒット導いた監督女性監督がまあ続行続投ということで、まあ、逆に続投しなかったら一体どうなるんだっていう話なんですけどね、えー、2019 12 13年の12月13日に全米公開予定とということですさあまたね、えー、どうなんですかね日本の方はまた3ヶ月とか4ヶ月とか遅れちゃうんでしょうかね。はいまあそんなね、えー、トゲのあることは言わずに、まあ、あの出てきたものを楽しもうと思います、えー、続きまして、えー、because 2 is coming in December. ということではい、えーバットマンティーンエイジミュータントタ・ニンジャー・タートルズ、えー、こちらの方があの翻訳でも出てるんですがそれの2続編がディ、えー、センバー12月に出るということではいまあねなんかどうやらまた、えー、今度はねドナテロがやらかすみたいで、えー、バットマンを呼び出そうとしたら、えー、ベインが出てきたみたいなね、えー、そんな内容だそうですがどうなるでしょうか楽しみですねいやーもうねーもうダミアン・ウィーンがもうだいぶもう浸透しましたよね。うん、まあ、あの、ね、前作のバットマン、えー、ティーネージ・ミュータント・ニンジャー・タートルズもンの、ダミアンが、まあ、ほぼ主役みたいな感じだったんですが、まあ、今回のもね、えー、まあ、ダミアンが一番前に出てますからね、バットマンよりもうん、一体どうなるのか楽しみですね。はい。えー、続きまして、えー、DC ・エクステンデッド・ユニバースのナイト・ウィング単独映画、やばいアクション映画になると、えーレゴバットマン・ザ・ムービーのクリス・マッケイ監督が語るということで CG に頼らず俳優たちは生身のアクションを多用する意向ということで<笑>どうなんでしょうかね、えー、こんだけねあの何、ー、ですかハードルが上がっていくと、まあ、期待値自体はね DC エクステンデット・ユニバース全体の期待値自体はそこまでやっぱり今高くなってないのかなと思います。まあね、ワンンダー,ウーマンが高くなってないとこもドカーンって感じでしたけどさあななるのかなバットマンのサイドキックを経て,て一,人、えー、一人立ちしたディック・グレイスの戦いを描くということでただ、まあ、俳優さんも出てませんし言ってしまえばねまだあの予告映像も出てませんしまあその辺がね出て、えー、日本公開がいつっていうのが出るまではちょっと安心はできないかなと思いますけどねはいまあそんな感じね、えー、楽しみにしておきましょうまあナイトウィングはね僕もフィギュアで買うぐらい非常に好きなキャラクターなんでね。これはもう期ポッ
1: ドキャストで
0: 配信中だぜ。聞いてねはい今回紹介させていただきますのはまあね、えー、先ほど、えー、言いました通りディィテテククブコミックスのナンバーす。はい、こちら、えー、観光の方が1939年ということではいこちらねピンとくる方はおられるかもしれませんがなんとこの DC コミックスで。バットマンが初登場した話になりますこちらね翻訳、えー、の方を手に入れたのはとあるね、えー、ツイッターの方の、まあ、関わりで、えーまああの「バットマン・アンソロジー」という、えーまあ、バットマン75周年記念に作られました本で、えーまあ、闇の騎士を巡る伝説のエピソード20選ということでね、えー、たくさんの,そのバットマン関係の話がまとまった、えーまあ、本が一冊ありまして、えー、それを、えーまあ、ちょうどね手に入れたのがのので、えー、そこのね、えー、まあちょっとねあのまあこの記念という言いますかねこのバットマンが初めて出たということなんでまあちょっとね、えー、ちょっと今回ね話しさせていただくんですがいやーまず、えー、表紙からいきましょうかいやこのねディテクティブ・コミックス、えー、ナンバー27ということでね、えーまあ、バットマンがそのロープを使って、えー、なんかねおじさんを1人抱えてこう飛んでいて、ねえー、手前には、えー、なんかね敵っぽい人がこう銃を構えてるという表示なんですが、まあ、よくねあのいろんなコミックスでパロディが。まあ、あの出てくるんでね、えー、非常に有名な、えーまあ、1枚、まあ、になってるんですがこちらライターはビルフィンガーアーティストはボブ・ケインということで、うん、もうね、えーまあ、バットマンをね語る上では欠かせない2人ですよね、はい、ではま,あ、まず第1話「バットマン」って書いてあるんですけどなんとね「あのバット」の後にね「ハイフン」ついてるんですよ。ね「バットマン」「バンバン」じゃなくて「バッチマン」なんですよねねえー、で表紙のところを読みますと「ザ・バットマン」「彼こそは犯罪を負い報いを与える冒険者」「社会に潜む悪を求めて彼の果てしない戦いは続く」「その正体は謎に包まれている」っていう風に書いてあるんですよね。でこのコマがねちょっとこうコウモリ風なコマでで、えー、建物の上にそのコウモリのねあのーうんえー、大きいね、えー、翼をつけた謎の男、ねえー、二本足の男がこう真っ黒のベタで塗りつぶされてるっていうことで。でまあ、一番最初の話が「t h e c a s e o f t h e c h e m i c a l s i n y n d i c a t e シンジケートがシンジケートということで「ケミカルシンジケート事件ということでこれが、えー、バットマンの,その,、まあ、あのこの世の中のバットマンのそのデビュー戦一番最初のデビュー戦なんですよね。はい、で、えー、一コマ目からねもうあのー、本部長ゴードンねジム・ゴードンがもう一番最初に出てくるんですよね。で、えー、ジム・ゴードンが自宅で若い資産家の友人ブルース・ウェインと談笑していたということではい。もういきなりえーね、えー、なんかちょっと突っ込むところはない気にしもあらずなんですけどね、えー、ジム・ゴードンが一体そのブルース・ウェインとどういう関係なのかっていうのはよく分かんないんですけどねまあねブルース・ウェインが、あのーえー、パイプを吹かせてますね。いや今のね、えー、アメリカの今のバットマンとかでこのバットマンがこうパイプを吹かすシーンってなかなか、えー、お目にかかれないというか、まあ、これがね一番最初の、えー、ブルース・ウェイン初登場シーンねだからブルース・ウェインと、えー、ジム・ゴードンさんはもう本当一番バットマンが生まれた時から一緒ということね。はい、でそしてその化学工場でその財をなした富豪、えー、ランバートが視察されたっていうね、えー、ニュースが、あのー、電話が入ってくるんですけどこ、まあ、この説明口調ねあなるほどねで、えー、まあ、えー、いきなりねジム・ゴードンさんがもうこんなこと普通しないですよね、えー、若き資産家の友人ブルース・ウェインを誘うわけですよ、ね。ちょっと見学するかいでバット,、ま、トマンじゃないまだバットマンじゃないブルース・ウェインも暇なみだご一緒しますよっていうことでねはい、まあ、この辺もちょっとびっくりですよねうん警察がね、えー、割と無関係のあのー、資産家のお兄さんを誘って一緒にこう事件現場に行くっていうね、えー、この状況ですよねはいでちなみにあの背景なんですけど背景がねあの、えー紫一色とかねオレンジ一色とか緑一色とかねそんな感じなんですよねで、えー、家の中はねなんかどうやらあの白壁一色とかね、まあ、そういうのがありますねうん、まあえー、昔のコミックスなんてっていうのもありますけどなかなかね面白いですねはいでまああのー、いろいろねありまして、あのー、まだブルース・ウェインのままなんですが、あのー、なんとね、えー、ジム・ゴードンの元にまた電話が入ってくるです入ってくるんですよね、えー、スティーブ・クレインと名乗る人物がランバート老人に電話してきて事件のことを教えたら急に問い乱して是非ねジムコードンと話がしたいということで、えー、今度は次私が殺されるっていうね電話があって、えー、あったんですがね、えー、その次のコマで、えー、その頃電話を切ったクレインは眼前に迫る危機に悲鳴を上げたということでね、えー、銃を突きつけられてるわけですよやがて事実銃声が響き事切れたクレインはいす殺人者は金庫から書類を奪い書類はあったかああね闇に逃げるわけですよ、ね、2人、えー、犯罪者2人そんなね犯罪者2人犯罪成功に協力した2人ですよ背後に迫る影に気づいていない彼こそは闇に潜んで悪を追う恐るべき狩人バットマンが出てきます、はい、えー、いわゆる、えー、ファーストアピアランスバットマンという言いかれ方をするんですが、えー、まず特徴としては、えー、バットマンの、えー、マスクってまず、えー、耳が上にとまがってついてるんですよねでもファーストアピアランスバットマンはまず、えー、左右横についてます、うん、そして、えーまあ、コウモリのねあのーマントはもう完全にコウモリなんは一緒で、えー、なんですけどまず一番目につくのはあの手袋ですね手袋が紫なんです、うん、で、えー、ベルトユーティリティベルトはど真ん中がま,、えー、まん丸、まあ、黄色のね色合いは一緒なんですけど黄色なんです、まあ、そんなところが特徴ですね、うん、で、まあ、マットマンはね目もくらむ速度で右の拳を振る,、えー、るいモイトイの首を抱え込んで、体を持ち上げ空、空中高く投げ飛ばしたということで、えー、その後投げ飛ばしたあとの,のフォロワーは特にないですね。うん、で、バットマンは殺し屋から奪った書類を広げて、北曽根み月光のもと、いずれもいず,いずことなく車を走らせるということでね。はい。えー、割と普通の車です。ね。初代バットモービル、えー、普通の車でした。そして、まああのー、割と、ね、有名なシーンですよね、えー、あの毒ガスで、えー、殺されようとする人のを助けようと、ね、自分も毒ガスのガラスのケースの中に入り込み、えー、まず、えー、ハンカチでガス噴射口を塞いで、えー、力強い一撃で、えーまえー、なんかガラスのも、ね、のを割るという、えー、それが場所が研究室でやってるんですよね。で、えーまああのー、人を、ね、襲おうとする、えー、敵に対して、えー、その、ねえー、悪党を縛り上げ詰め、えー、寄りで最終的にはパンチを、ねえー、かまして3のタンクに落とすと、はい、いうことですそしてバットマン一言悪党には似合いの末路だということでね、はいえー、これ、あのー、控えめに言ってもこれ完全に殺人ですよね、はいまあ悪をで、まあ、このねバットマン一番最初のバットマンは、はい、殺人を犯してます、はい、もう完全、えーまあ、ここがねあのいわゆるこの3に落とされたのが後のね、えーまあ、あのジョーカーとのその設定にも、まあ、生かされるというか、はい、になったりとかするわけですよ。ねで、まあ、バットマンがね、人,人を救い、えー、去っていくと。翌日、ブルースウェインは再び、ゴードン本部長の自宅を訪れて、どういう関係なんでしょうね。で、バットマンの最新の活躍について話しました。そうして、バットマンは天窓から去ったそうだ。ってははは、それは大変愉快なお,おとぎ話ですね、本部長。って、<笑>ね、えー、言うわけですよ。で、えー、ねジム・ゴードンがねブルースは好人物だが退屈な人生を送っているに違いないあ,あまで物事に無関心とはなってこうね、えー、突然あの悪口を言うわけですただ、えー、帰宅したウェインは自宅に事実にこもりやがて開いた扉から出てきたのはゴードン本部長が予想だにしていなかった人物そう彼こそがザ・バットマンなのだということで終わるんですよねバットマンの手に汗握る冒険の続きは来月号にてというふうに続くという話ですよ。はい。ね。いやーなかなかこのね、えー、たった何ページかな1234566ページ、ね、たった6ページなんですがもうねこの6ページに、まあ、ある意味全てがこう込められているというかね。えー、まあ犯罪に対して全く容赦のないバットマンね。だからそのバットマンは殺人がしていたっていうのはまあ間違いではないんですがえー、まあ割とええー。まあ、すごくシンプルな話はあるんですよね。まあ、ただあの探偵ものと、ね、探偵活劇ものっていう風なね、えー、感じですしまあ冒険っていう言い方もなかなかね、まあ、おそらく、えー、原役の方では多分アドベンチャーとかねそういう、えー、訳し方はしてたと思うんですが、うん、バットマンの初めてのね、えー、デビュー戦ということです。ね、いやー素晴らしいもうとにかくねイラストもこれも,もうでにかっこいいんですよね。うんこのバットマンの、えー、肉体といいますか、ね、あの見,せ見せ方というか、ね、いや非常に、えー、素晴らしい作品です。そしてね「えー、バットマン・アソルジー,、えー」この後のの、えー、次の作品は、えー、ディティクティブ・コミックス、えー、ナンバー33。こちらもねザ・バットマンの続きなんですけどなんと2ページにわたってバットマンのオリジンが描かれている作品になります名前をザ・レジェンド・オブ・ザ・バットマンということでねええコウモリ男の伝説というような書き方をしてるんですけどこれがねえ2ページだけ紹介されておりますまあもともとね「バットマン対破滅の飛行船」っていう話の冒頭2ページだけを補訳して入れてくれててくるというね、あのー、非常に、えー、親切なのかねその続きはっていう感じなんですけど、まあ、せっかくなんで今回ね、えー、この、えー、シャープ、えー、ナンバー33も一緒にご紹介させていただくんですが、えーまあ、冒頭がね頭にバットマンここからねハイフンなくなりましたねバットマンということでで、えー、このバットマンからデザインもすでに変わってますこれ、えー、同じね、えー、1939年の作品なんで、まあ本当ねファーストアピアランスの村の紫色のあのー、手袋のバットマンでこの時だけなんですよねで、えー、もうすでにこのバットマンの耳がちゃんと上になってますつまり今皆さんが知ってるバットマンってもうすでにこの時点で完成されてるんですよねまあただね、だからここだけをね、一番最初の、えーね、ディティクティブ・コミックス、えー、ナンバー27だけを見て、えー、バットマンを殺人を犯すとかね、そういうふうなことを言ってると、まあ、あの的外れというふうに言われちゃうので、ね、気をつけましょうということで、まあ、ここまでは、えーね、殺人を平気で犯してたりとか、そういう言い方してもいいと思いますけど、はいえー、まずね、バットマン、えー闇のえー、夜の闇に潜む不吉な影、犯罪者の無悲な宿的言えてない。彼こそがバットマンということで,でまあここでねバットマンの本当の完全なオリジンがね、えー、まあ、えー、2ページにわたって紹介されるわけです伝説彼は何者かいかにして彼となったかこれ大事ですね15年ほど前のある夜ト,トーマス・ウェインは妻と息子を伴った映画鑑賞の後キロについていたがな何事だ強盗さ大将そのネックレスをもらうぜ奥さんややめないか様、うぐー抵抗するからだトーマスあなた警察ぞ誰か警察ぞお前も黙らせてやるぜ少年は完全の光景への恐怖とショックで目を見開いていた父さん母さん死んだ二人とも死んだ数日後彼は人知いずほかに類を見ない先生をっ行った亡き両親の霊に誓おう僕は彼らの死を無駄にしないため、これからの人生を犯罪との戦争に捧げるブルース・ウェインは決意を実現するために、それから何年もの歳月を費やした。ま、ず彼はまず科学を務め、また、厳しい鍛錬の末に完璧な肉体を手に入れた。恐るべき運動能力を備えるに至った。父さんの遺産で暮らしは裕福だ。戦う準備はできたが、正体を隠す紛争が必要だな。犯罪者は迷信深く臆病だ。彼らを震え上がらせるような衣装でなければ夜の怪物になるんだ。黒く不穏で身も気もよらず。それに応えるようにして開いた窓に巨大なコウモリが舞い込んでいた「コウモリこれだ私はコウモリにはなろう!」。隠して暗闇に潜んで邪悪を狩る正義の使者。ザ・バットマンが誕生したのであるとね、まあ、途中カミカミでしたけど、はい<笑>、はいえー。バットマンのね、オリジンが2ページにわたって、えー、紹介されています。まあ、これでわかりますよね。あの、バットマンの全てが、ねえー。バットマンはこんなんです。なんでね、はいえー、もうこれさえね、得てしまえば、バットマン途中から見ても全然問題ないと思うんですよね。うん。そんなね、えー、バットマン。ね、えーまあ、この、えー、最初の敵が、えー、名前付いた敵としてはカール・クルーガーっていうヴ、ね、ィランがいるみたいですね、えー、服装がナポレオンもどきの安っぽい暴君っていう風ににかえてますひどい抱え方ですねうんマンハッタンにテロ攻撃をしたし、えー、仕掛けるということで、はいえー、まだね初めの方はあのゴッサムシティっていう、えー、設定が明確じゃなかったみたいです、ね、で、えー、またね、えー、このバットマンの生い立ち自体がそのバットマンの絵を挿入した形でバットマン創刊号えー、バットマン誌、えー、が、えー、1940年の春に始まるということですよね。うん、まあこの流れ自体はもう本当バットマンの基本。知ね、あの基本知識といいますかもう基礎教育といったようなね過言ではないこの、ねえー、伝説っていうのがね始まったっていうことでまあシンプルですよね。まあブルース・ウィンに過去ととのマ,マを与えながら彼ならどう考えるかどう行動するかというのを描写を練り上げていくということでいや。ね、でなんかどうやら初めの方はねカキ使ってたみたいですが、えー、やがてねカキを使わなくなりいきなり勝負を決するような荒っぽいやり方で敵を倒そうとはしなかったということですよね。まこ、あ、そこがまあそのならず者に殺害された両親の記録とつながっていってどんどんそのバットマンというものの、えー、まあ輪郭が出てきて、えー、まあバットマンというものがこうより洗礼されていったという流れになっておりますと。はいまあそんな感じですいや面白いですねちなみにこのあとは、えー「ロビンザ・ボーイ・ワンダー」ということでディテクティブ・コミックス No.38、えー、の、えー、エピソードを紹介させて、えー、紹介してますね,、えー、ねーこの No.38 が1940年ということで、まあ、ほぼほぼバットマンのすぐ、えー、バットマン生まれてすぐですよね、えーまあいわゆるね、ディック・トレイシーにはジュニアが、ね、シャーロック・ホームズにはベイカー・ストリート・ボーイズがいるということでいわゆるそのサイドキック、ねえー、少年の相棒っていうのがここで生まれると、ねえー、ここでそのボーイ・ワンダーことロビンが登場するという話になっております、えーまあ、一番最初の、えー、ロビンはディック・グレイソンねえー、こんなね、えー、ディック・グレイソンという協力者をに、えー、受け入れるにあたって、えーまあ、一番最初ねどういうふうにして受け入れたのかというのを、えー、ディティクティブ・ィィテティブコミックスナンバー38で描いておりますと、まあ、それはねまたそんな、えー、ディック・グレイソンとバットマンことブルース・ウェインの大冒険を語るのは次回に続く。ってな感じで、ね、<笑>はいじ以上になりますえ補足説明、えー、ディティクティブコミックス No.27、えー、で b a ン7となっておりますが、えー、ディティクティブコミックス No.28、えー、でも BAD-1 で、えー、なっておりますちなみにデザインの方はあの紫の手袋が外れて、えー、なぜか、えー、素手になってますどうううなんででしょうねあのヒーローが素手で戦うって、ね、えー、そんなね、えー、ディティクティブコミックスですが、まああのー、まだね、えー、バットマンのデザインっていうのがいろいろ変わっておりますので、えー、もうすでに20じゃないな、えー、30の時点では。もうすでにあの手袋も黒くなね、えー、黒くというかちょっとね青くなっておりますので本当にファーストアピアランスバットマンってあれだけなんですよねということで、えー、補足説明終了しますどうもゲロード皆さん俺は聖帝サウザー光る小ビニ帰りミニュー朝沼劇場という番組が始まったということで今回宣伝させていただく許さね何者だてめえ。てめえ、ロッチは何者だおお。どうした一体何を起こっている番組名が違うと言っている。本当の番組名は
1: 止、止めない。手いない
0: 。朝の劇場だ。そんなことは知らん。一体貴様は何者だ俺か。俺はただの。朝の負け劇場のファンだよ。よディープスロートと呼んでもらおうか。ふ、うんなんかアッセンブル ESX10 には行ってもらうぞ。へ冗談だよ。ひょょょょおーな、何者だうタた、ターバンのガキか。お前たちは、その番組名を汚した。何者だ<笑>俺の名前は、オリじゃなくてグリーンアロー、うん、お前たちは番組名を怪がした本当の番組名は逃げない浅沼劇場だ覚えておけ<笑>去っていったか<笑>逃げない浅沼劇場よろしくバトダディモビル放送局は逃げない浅沼劇場を応援しております Away お便りのコーナーはい、お便りのコーナーですはい紹介していきますハッシュ BTMH をついたね、えー、お便りを紹介させていただきます、えー、ヒューアントンさんからいただきましたありがとうございます第42回バットマンの今後の際のやりとり熱いですねダディの朗読だけでもグッときましたあといただきましたありがとうございますいやーアイアムゴッサムのねやっぱ冒頭のねあのー、ところはねやっぱりいいんですよすごくあそこはね本当にあのー、バットマンがね、えー、まあ最後のね今までちょっとねエンドゲームとか他の作品ではそんなに、えー、ねなかったこうね今あの際のバットマンっていうのがなかなかね、うん、すごく僕もあのシーンは結構クッときたシーンだったんでねちょっとね、えー、力を入れて声、えー、出させていただきましたがいや喜んでいただいて幸いですはい、えー、ダーさんからいただきましたありがとうございます、えー、青ビートルさんが死んで生き返ってそのために金色くんがいらんことをが、えー、原因みたいなのはドリフのコントのよ,のような感じなんですけど納得した方が幸せなんですかといただきまましたありがとうございますいすやあのブルービートル自体は今のね現行のブルービートルは、えー、3代目のブルービートルがまああのねなんかロックマンみたいな感じで活躍はしていてやっぱり一番人気はやっぱりあの2代目のブルービートルなんですよね。その2代目ブルービートルが、えー、特にねあの魔法の力とかね科学の力とかないんですが、まあ、技術力と、えーまあ、ちょっとのお金とであとはねに鍛えた肉体とっていうキャラクターがすごく人気なキャラクターなんですが、まあ、あのどうしてもね、えー、大きいイベントで、えー、死んでしまうキャラクター、まあね、ジェイソン・トットもそうですけど死んでしまうのがそのね何、えーまあえー、て言うんですかこう運命づけられているというかそういうキャラクターってどうしてもね、えー、死んんじゃうんですよ、ね、まあ DC リバースの時点ではまだ、えーまあ、2代目ブルービートルは、まあ、そもそもブルービートルとして襲名してないんかなえー、まあ、あのー、今、ね、3代目自分の,その後継者のブルービートルのサポートっていう形でね、えー、DC リバース、えー、ブルービートルで活躍はしてますんででえーまあ金色くんことね、えー、ブースターゴールドですよブーーースターゴ,ール,ドゴールドがなんとね、えー、この次ぐらいのアクションコミックか、えー、スーパーマンしか、えー、ちょっと忘れてましたけどスーパーマンと、えー、関わって、えー、再登場するっていうので結構盛り上がってるんでねまあどうなんでしょうかねこれ、まあもう,二もうまたもう一度ね、えー、インフィニットクライシスに似たようなことをするっていうんであればちょっと命が危ないとは思いますけどまあし,し仕方ないですね、まあ、作品によってはね、えー、生きてた生き,生きてなかったりとか、まあ、あとはあのインジャスティスみたいなねちょっと暗い話だと、えー、必ずね、えー、命を失う側になってしまう。ちょっと悲しいんですけど、まああのねあの二人のコンビがまたね、えー、本誌でも見られたら楽しいかなと思います。はい、ライスダーサンありがとうございます。えー、続きまして、えー、青虫さんからいただきましたありがとうございます。アメコミってどこから読めばいいのでしょうか。えー、過去例えばバットマンならとか、えー、映画版は公開順で見ていますがコミックはそういうのがいまいちわからず、えー、読もうにも手が出せません。教えてくださいといただきましたありがとうございます。いやー初めてのお,お便り。で,しですかねえっ、ー、と,とうございます、えー、と映画版がね見ら、えー、れているということなので、えー、コミックで言いますとそうですね、えー、結構ね、あのー、初心者向けのバッ、まあ、バトマンであれば初心者向けはこれっていうのがあんまりね、えー、ピンとは来ないまあとは思いますで売ってるのもね、まあ、一番あのバットマンを最初から、ね、楽しむっていうんであればバットマンイヤーワン。だとバットマンにいかにブルース・ウェインがバットマンになってバットマンがどういうふうに街に受け入れられたかというのを描いている作品ですしそれこそね「ダークナイト・リターンズ」みたいなね映画のバットマンの基本情報子供の時に両親が殺されて体を鍛えて犯罪者と戦うケープとクルセイダーになったっていう基本情報だけおすすね、抑えていれば割とねどのバットマンから入っても、まあ、コミックに関してはまあ理解はできるかなと思いますですのでね、まあ、特にね僕のおすすめといたしましてはそうですね、えー、バットマンファンとかかどうすかね、あのー、初めてダミアン・ウィンが出てくる話なんですけど、まあえー、のー下地とすしましてはそのバットマンまあゴッサムシティでだいぶまあヴィランたちを一掃してで落ち着いたところにまた新たな戦いが始まるということでまあねある意味なんかサザエさんね軸みたいな感じでバットマンがその活躍してるよってそんな街にあった1エピソードっていう意味でねで新キャラ自体もそんなにねあのまあバットマンがいてロビンがいてであいなでまあまあちょっとね参考になったかどうかはわからないですけど、えー、青道さんまたね、えー、書店等で見かけられたらまあ読んでいただければと思いますもしね、えー、現象を追うというのであればまた話は別なのかなと思うんですがまあえー映画を見てねあのバットマン基本的なところは結構抑えてますんでねあとはそのご自身のねこう。え引っっかかった部分ですねフックがバットマンの,そのかっこよさが好きになったのかもしくはこうサイドキックがいいのか、ね、もしくはやっぱり、まあ、よくありがちなヴィランにね。あの魅力的なビアランにこう惹かれてしまったのかってなると結構おすすめ作品でいっぱいあるのかなと思いますんで、はい、またもしね「#BDMH」でえ何かねいただければえお返事させていただきますのでまたよろしくお願いします。えー、青道さんありがとうございましたはいえー、続きましてこちらねちょっとあの僕の個人の方のアカウントの、えー、リプライでいただいたんですが、まあ、今回ちょっとね紹介させていただきますあき、えー、さんからいただきましたありがとうございます、えー、リプを送るのはめてなのではじめまして、えー、BDMH 楽しみに聞いておりますアメコミ初心者なので、えー、NEW52 のタイムラインは何回も聞いていますバットマンのアンソロ買いたいと思っていたので特集されるのを楽しみにしていますといただきましたありがとうございますはい今回バットマンアンソロからあの一番最初のね話を、えー、特集させていただきましたいやーなかなかね本当にこんなね。お便りをいただけるとは思ってませんでした。どうやらね、あのアメコミ仲間がえー、まあ近くにおられないという方なので、まあ、アメコミを教えてもらってる感覚で聞いているということでいただいております。いやあ、めちゃくちゃ嬉しいですね。本当にね。いやなかなかね。こういうお便りいただくと、本当に僕もね。やる気が、えー、よりね出てきてこうやってね。話するのにこうまあ、舌が回るというか。ね、<笑>あの調子いいてしまうんででね本当にありがたいことですいや,やっぱりね僕もこの「バッドダディモビル放送局」を始めたきっかけっていうのはその周りにねアメコミに対してそのこう一緒に話をする人がなかなかいないっていうことでね人によってはねこうオフ会に参加したりだとか、まあ、それこそねいろんな方がやっているイベントに参加したりとかいうのもできるんですが、まあ、ここはねあのポッドキャストというね無料で楽しめる媒体があるんでだったらね、えー、趣味を、えー、発表しようということでね、えー、まあこういうふうな、えー、ポッドキャストを使って、えー、話できて、えー、いろんな人が交流ううできたらいいかなと思いましてのこのね、あのー、放送局ですのでいやこんなね、えー、お便りいただいてあきさんありがとうございましたはいまた、えー、まあまた、えー、コメントをいただければと思いますはい
1: ドモービル放送局がどんな番組だか紹介するよ男の人だけでやっていてなんかこうモビル進めた感じで仕事の合間に収録してますもう車が大好きで大好きで仕方がなくて一番大好きな車は「ファイヤーバードトランザム」ゴッサムシティのビルの片隅から。バットマンがお送りする愛と平和のために戦うポッドキャストであるバットダディモービル放送局では皆様からのお便りをお待ちしております
0: 。はい、いかがだったでしょうか。バットダディモービル放送局で今回ね、えー、まあディティクティブコミックス、えー、ナンバー二十七と言いながら二十七と三十三を紹介させていただいたんですが。いやーねー、本当にねーこのここ,こと細かいところこのねあのバンバー特にその27をね一コマ一コマこう、まあ、見て、えー、印象付けていくと他のねあのいろんな作品にたまーにそのバットマン関係ですけどバットマン関係にたまーに、えー、挿入されるんですよね。って言ったらあやっぱここから来てたんだっていうことで。ま、それだけ当時からやはりその衝撃的と言いますか、ね、印象的だったっていうのが、まあ、この、ね、ディティクティブ・コミックス、えーまあ、バットマン誕生の、ね、一番初めの誕生ということで、ねまあえてね恩故自新と言いますか、ねえー、古きを温めて、ね、新しきを知ると言いますか、ねえー、古い。一番最初はまず、えー、見てみるというのも悪くないんじゃないかなまあもちろんねもう時代的にも全然あのー、めちゃくちゃなところあったりね、えー、アメリカみなのにタバコ吸ってたりとか<笑>ねあのー、まあとあるほらあのー、ね、えーまあ僕が、えー、ゲストにも行きましたあの「朝沼逃げない朝沼劇場」の方でも最新回でも言うてましたもんね、えー、アメリカでは「あのー、ワンピースのサンジがタバコをくわえてるシーンがねぴ、えー、ロぴロキャンディーになってると。いうことで、ねえー、まあそれだけその喫煙に関してのその規制がね、まあえー、どういう規制なのかは詳しくは僕もよく分かってないんですがその規制がやっぱ厳しいということで。そういういところがねやっぱり、えーのーまあ、緩かった時代もあったんだよっていうところも、まあ、これで、まあ、見られるかなとは思うんですけどね、まあ、もう3時の話になるとなんかあれですよね、あのー、もしねこう、えー、表現方法が「タバコだけでこうモザイクかければ大丈夫だよ」って言ったらこれ余計に嫌らしくなんか変なふうになるっていうねはいまたエンディングでねわけわからんこと喋ってますけどはい<笑><笑>、えー、まあね、えー、そんなね逃げない浅沼、えー、劇場の方もね非常に楽し楽しいいいい番組でですすの聞てただければと思ま今回のねよくわからん CM に関しましてはあえてほぼほぼ一発撮りですだから噛んだりねしてるんですけどできればノー編集ちょっとねちょっとだけの編集でね終わらせておいて楽しんでいただければと思いますねそんなね大暴走しておりますがちなみにこのね今回のそのそ、まあ、次回のね、えーまあ、次回しゃべるかどうか分かんないんですけど「まあ、ロビン」初登場回、えー、表紙の方が、ね、非常にいい,い,い表紙で、えー、バットマンがねなんかあの紙のなんか、えー、フラフープに紙貼ったみたいな、えー、ものを、えー、出してそこからこうロビンが飛び出すっていう表紙なんですけど、まあ、こういうのねパロディーもまた、えー、後の世の中にはねえー、なんかいくつかあったりとかしてましたんでね、えー、そういったところもねやっぱりねこう抑えていければなと思いますのでねはいそれでは、えー「バトダディモービル放送局」ではお便りを募集しております「ツイッッターのハッシュタグハッシュ b d m 1ツイッターバトダディモービル放送局」の「NDM」「メールアドレス」batdaddymobile.com、e、へのメールもお待ちしております。ポッドキャストのレビューの方もお待ちしておりますので、もしよろしければそちらの方も書き込んでいただきますと、バットダディ喜びます。それでは次回の配信まで、さようなら